0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin. Ja, Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit Dr. Friederike Feil. Sie ist bekannt für ihre Darmkuren und war früher auch Leistungssportlerin. Herzlich
1: willkommen, Iki! Hallo liebe Tabita. schön, dass ich heute wieder mit dabei sein darf und ein paar Geheimnisse übers Immunsystem verraten darf. Ja,
0: ich freue mich riesig, das ist ja genau die richtige Jahreszeit. <lacht> also mein Mann hat es gerade wieder erwischt, in meinem Umfeld sind alle am Husten. Ich finde, das ist super, dass wir heute
1: darüber sprechen. Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Podcast, den man auf jeden Fall die Welt tragen muss. Auf jeden Fall. Hast du eine persönliche
0: Geschichte mit deinem Immunsystem, die dich selbst überrascht hat? Also zum Beispiel, dass du jahrelang was gemacht hast, wo du dachtest, das ist total hilfreich und es war gar nicht hilfreich,
1: oder? Ja. (lacht) Also, Tapita, eine persönliche Geschichte meines Immunsystems, wo ich gedacht habe, genau, das ist der absolut das Wichtigste, was man tun kann. Äh, Ich weiß, da haben wir schon mal drüber geredet, ob es denn jetzt so ist. Es ist das Thema kalte Duschen. Ich war ja ein (lacht) langer Verfechter von kalten Duschen und in jedem Vortrag habe ich gesagt, Leute, ihr müsst kalt duschen, ist super fürs Immunsystem, ihr werdet resilienter. Und mittlerweile habe ich äh, festgestellt, ich bin auch nicht krank, wenn ich nicht kalt (lacht) 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 dusche. Und habe nämlich sogar festgestellt, dass viele Menschen unter Temperaturik unterwegs sind. Sprich, sie haben einfach nicht mehr die Körperkerntemperatur von 37 Grad, die aber eigentlich unerlässlich ist für ein starkes Immunsystem. Und ähm, wenn wir dann eben noch viel kalt duschen, dann drücken wir Stück für Stück weiter unsere Temperatur nach unten. Und ich habe für mich jetzt äh, einfach festgestellt, dass die warmen Duschen mir persönlich besser tun. Und äh, wie gesagt... Das wäre jetzt für mich so eine Erkenntnis nach jahrelangem Kaltduschen, dass das nicht der einzige Schlüssel ist für ein starkes Immunsystem. Dass
0: Iki zum Warmduscher geworden ist, das ist wirklich eine Überraschung. Herrlich. Jetzt am Anfang würde ich gern von dir wissen, Also gerade weil es ja jetzt eben wieder losgeht und jetzt nicht nur wegen Corona und Grippe und Erkältung, dass jetzt im Herbst irgendwie alle krank werden. Eine gute Freundin von mir, die macht gerade bis zum ersten Advent ein Zuckerfasten, also verzichtet komplett auf Zucker, weil sie fest davon überzeugt ist, dass sie so den ganzen Herbst- und Wintertypischen, Krankheiten aus dem Weg gehen kann. Sie ist Krankenschwester und äh, hat damit wohl gute Erfahrungen gemacht. Was muss man denn eigentlich sein lassen, um in diesem Winter fitter zu werden? Also vielleicht einfach kein Zucker mehr essen, ist das schon die Lösung?
1: Also es ist schon mal eine, eine super Idee, einfach ein paar Dinge wegzulassen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, so in der Weihnachtszeit den Zucker wegzulassen. Was man auf jeden Fall weglassen sollte, ist Alkohol und Weißmehl. Das sind einfach so unsere Genussgifte und die unterdrücken, ja unterdrücken oder machen sehr viel Stress in unserem Körper und dadurch entstehen Entzündungen und Entzündungen heißt natürlich auch immer, dass das Immunsystem chronisch etwas aktiviert ist und kann dann im Notfall einfach nicht mehr einschreiten. und Äh, Klar hängt da auch viel mit dem Darm zusammen, sowohl Weißmehl, Alkohol und äh, Zucker sind alle nicht optimal für den Darm und da wird ja das Immunsystem überhaupt trainiert, beziehungsweise da sitzen über 70 Prozent aller Immunzellen. Also ich würde sagen, deine Freundin ist schon ganz gut dabei, wenn sie jetzt einfach mal den Zucker weglässt.
0: Die Frage ist halt immer, wie alltagstauglich ist das so? Also ob man das so schafft? Ob man das jetzt mal als Kur macht oder ob man das dauerhaft schafft, gerade wenn dann die Weihnachtszeit kommt, ist es ja spätestens dann wieder schwierig. Wieso ist das überhaupt so, dass wir jetzt im Herbst alle so angreifbar sind?
1: Ja, warum? Also gibt es mehrere Gründe, warum ich, äh, wir im Herbst... Anfälliger sind für Krankheiten, liegt zum einen daran, dass äh, das einfach Stück für Stück auch unser Vitamin D-Spiegel sinkt im Körper. Und Vitamin D ist so ein bisschen das Sonnenhormon, das wir bilden, wenn wir quasi in die, ja, in die Sonne kommen. Und das ist unglaublich wichtig. Also, es, es ist unglaublich wichtig fürs Immunsystem, einen hohen Vitamin D-Spiegel zu haben. Der wird eben oder der wird immer, der sinkt immer weiter ab im Herbst. Mhm. Wo er dann die Spitzen erreicht im Februar und da ist dann auch noch mal eine ordentliche, (lacht) Äh, ja, bis dahin hält dann ja auch meistens die Krankheitswelle an. Ähm, Was haben wir noch? Das andere ist natürlich, dass die Luftfeuchtigkeit auch enorm, äh, also gerade in in geschlossenen Räumen ist, ist die Luft sehr, sehr trocken und da fühlen sich Viren und Bakterien extrem gut wohl und äh, dementsprechend ist auch eigentlich so immer wichtig, dass man eben lüftet, dass also auch durch die Heizungsluft ne, werden dann immer unsere Schleimhäute weiter ausgetrocknet. Und das ist natürlich eine Beherbergung für Viren und Bakterien. Und Viren und Bakterien ist ganz äh, spannend oder generell, die mögen auch keine Hitze. Also deswegen, wenn es warm ist, dann fühlen die sich einfach auch nicht so wohl. Also es ist sicherlich auch... Grundsätzlich mit dem Wetter geschuldet, dann der Heizungsluft, dann dem Vitamin D-Level. Also, es ist so ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren, die jetzt einfach zusammenkommen. Mhm. Dann ist natürlich eine Lösung, dass man, und das machen
0: ja auch viele Sportler in der kalten Jahreszeit, im, schon im November oder Oktober anfangen, Vitamin D zu nehmen, aber auch Tonnen an Zitrusfrüchten, um Vitamin C, auch Zink und äh, andere Vitamine zu nehmen. Man macht sich dann Ingwertee oder ähm, Tee aus dem Garten und versucht sich irgendwie da über, über diese Zeit hinwegzubringen. Ich glaube, du hast es früher auch gemacht in deiner Zeit äh, als Leistungssportlerin. Was machst du denn anders als heute? Was davon ja. willst du noch
1: empfehlen? Ja, also ich erinnere mich auch absolut in den Trainingslagern, ne? dann hatten wir immer, also da hatten wir immer Wände voll mit Mikronährstoffen, damit man ja nicht krank wird, weil dann ist ja die Saison gelaufen. Das ne? ist ja eine wichtige Zeit, so der Aufbau im Winter. Ich hätte mir damals gewünscht, das Wissen zu haben, was ich jetzt habe und einfach langfristig was zu tun. Mikronährstoffe sind super fürs Immunsystem. Also wir brauchen Zink, Selen, Vitamin A, C für ein starkes Immunsystem, keine Frage. Aber... Ähm, es ist einfach die Basis bzw. das Fundament des Immunsystems. Das steckt eben im Darm, was ich ja schon gesagt habe. Damit oder im Darm werden Immunzellen überhaupt trainiert, wird überhaupt erst ihr Potenzial entfaltet und wenn das Zusammenspiel nicht stimmt, dann haben wir keine Chance und dementsprechend mache ich jetzt, ich mache einfach Vorbeuge anstatt mit Mikronährstoffen dann schnell noch den äh, Notfall, sondern äh, ich betreibe einfach Vorbeuge, indem ich im Herbst einfach nochmal meinen Darm stärke, weil ich dann weiß, dann, dann sind meine Immunzellen bereit äh, und gut geschult, um dann im Notfall auch eingreifen zu können.
0: Du sagst Vorbeugung. Natürlich ist jetzt die Frage auf dem Tisch: Was ist denn dann schlimmer fürs Immunsystem, wenn man sich nicht richtig ernährt, also diese Vitamine nicht kriegt oder Stress oder vielleicht auch wenig Bewegung? Was von den dreien ist denn am
1: ja. schwierigsten für den Körper? Ist wieder, ist schlussendlich wieder ein Zusammenspiel, aber ich würde, muss ehrlich sagen, ich bin. Ich bin der Meinung, es ist die Psyche, die das absolute Wichtigste ist für ein starkes Immunsystem, weil man kann grundsätzlich sagen, bei Stress erstickt die Zelle. Ähm, bei, also Stress unterdrückt einfach unser Immunsystem komplett. Mhm. Das ist ein, ähm, und das ist das, das Thema, wenn natürlich das Immunsystem unterdrückt wird, dann wie soll es denn irgendwas äh, erledigen oder für, also wie soll es denn einem Virus werden? wenn es einfach chronisch unterdrückt ist. Und deswegen ist, glaube ich, der psychische Stress fürs Immunsystem ist das Allerschlimmste. Und das kommt natürlich dann gerade auch in der Weihnachtszeit noch hinzu oder auch im Herbst, dass einfach bei fast allen Firmen enorm viel los ist. Ne? Ja, man Weihnachts- hat
0: viel ja. zu tun, aber es ist halt auch so ein bisschen dieser Winterblues oder auch so leichte... Ja, Schwierigkeiten, nicht jetzt unbedingt Depressionen, aber viele sind doch im Herbst und Winter auch deutlich melancholischer drauf, einfach nicht so viel Licht bekommen, nicht so viel rausgehen vielleicht auch und und man in der dunklen Jahreszeit ja
1: auch ein bisschen dunkler denkt. Also auf jeden Fall. Man kann da sicherlich auch viel machen. Wir in der Firma haben zum Beispiel Tageslichtlampen, ähm, um einfach diesen Lichtverlust, der ja schon auch ganz schön auf die Psyche geht, ähm, in irgendeiner Weise auszugleichen. Aber ich glaube, was wir vergessen haben, ist, dass der Herbst eigentlich eine Rückzugsphase ist. Eine Phase, um eher ein bisschen nach innen zu gehen, um alles ein bisschen ruhiger zu machen. Und das haben wir in der westlichen Welt nicht mehr. Mhm. Ähm, Wir probieren ja im Herbst genauso auf Hochtouren zu laufen wie im Sommer. Und ich glaube, dass dass das einfach vom ganzen System her schon nicht passt.
0: Jetzt hast du ein Buch geschrieben, es ist ganz frisch auf den Markt gekommen, das heißt Immunpower, wie du mit einem gesunden Darm deine Abwehrkräfte stärkst und nie wieder krank wirst. Das ist schon eine ziemlich coole Ansage. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was ist denn, weil du, du machst ja schon länger... Auch Darmkuren, du bist schon länger in dem Bereich tätig. Du warst früher, wie gesagt, ja auch sehr erfolgreich im Sport. Was sind denn deine drei wichtigsten neuen Erkenntnisse? Was ist wirklich neu an diesem Buch und an den Aussagen?
1: Also was ist neu? Ich würde mal so sagen, mir sind einfach auch eben in, in der Phase des Recherchierens für das Buch einfach Dinge aufgefallen. Weil es, ich habe früher auch gedacht, das Immunsystem, also es ist das erste Erkenntnis für mich und ich glaube für ganz viele draußen sicherlich auch nicht so bewusst, das Immunsystem ist dafür da, um Bakterien und Viren zu bekämpfen. Aber wenn wir das Immunsystem auf diese Arbeit einschränken würden, würden wir ihm einfach überhaupt nicht gerecht werden. Das Immunsystem ist ein unfassbare Schutzengel für unseren Körper, das ganz eng mit unserem Nervensystem verschaltet ist, ein unglaublich wichtiges Kommunikationsorgan, das mit allen Zellen, Organen kommuniziert und im Körper eigentlich von der Balance ähm, oder ich sag mal auf eine Balance achtet. Das Ganze nennt man Homöostase, das ist so der Zustand, wenn im Körper alles im Flow ist. Und das Immunsystem spielt da eine ganz große Rolle. Und dementsprechend ist eigentlich generell wichtig fürs für Immunsystem, was zu machen, weil es uns eben ja ein Leben lang gesund erhält und einfach auch bis ins hohe Alter vor Krankheiten schützt. Mhm. Also dieses komplexe System und diese Wichtigkeit und das ist für mich auf jeden Fall eine ganz große Erkenntnis, dass es halt eigentlich nicht nur heißt, okay, im Oktober müssen wir jetzt, Immunsystem stärken, sondern eigentlich sollten wir auf unser Immunsystem das ganze Jahr achten.
0: Jetzt habe ich zuletzt mit dem Professor Dr. Schäffer gesprochen. Das ist so ein Magenspezialist aus Süddeutschland. Der hat ein Buch geschrieben über den Magen und bezeichnet den als das sensibelste Organ und ein Schwerstarbeiter. Jetzt ist natürlich hier das Thema Darm immer wieder gefallen. Was genau würdest du sagen, sind denn die Unterschiede, zwischen Magen
1: und Darm in Hinsicht auf das Immunsystem Ich habe mich natürlich für den Darm entschieden, weil einfach erstens schon Hippokrates hatte damals gesagt, der Tod steckt im Darm, alle Krankheiten, fast alle Krankheiten entstehen irgendwie im Darm und die, der Grund ist einfach, dass 70 Prozent aller Immunzellen im Darm angesiedelt sind und dort überhaupt erst mal trainiert werden. Und wenn dieses Training durch Bakterien, die auch im Darm sitzen, nicht geschieht, dann haben wir einfach, ja, dann haben wir kein starkes Immunsystem. Also die Leistungsfähigkeit steht und fällt im Darm. Jetzt ist aber natürlich so, dass der Magen eine unfassbare Wichtigkeit in diesem Komplex mitspielt. Wenn der Magen meine Ernährung nicht richtig verdaut, ja, oder es also ist ja ein Teil des Verdauungssystems, dann kommt diese diese Nahrung halb unverdaut in den Darm und der muss dann natürlich auch noch mehr leisten und dadurch ähm, ja, dadurch wird natürlich das Immunsystem ebenfalls eingeschränkt. Also dieses Zusammenspiel ist unfassbar wichtig. Mhm. Das Ganze, es fängt ja auch dann schon im Mund an, was da alles mit, mitspielt. Aber schlussendlich ist es so, wenn der, wenn der Kauapparat oder auch der Magen nicht richtig funktionieren, dann wird die Folge sein, dass der Darm auch nicht richtig arbeiten kann, beziehungsweise seiner Wertigkeit als Immunsystemtrainer oder seiner Rolle als Immunsystemtrainer nicht mehr gerecht wird. Was macht denn jetzt ein intaktes Immunsystem aus? Ja, was macht ein intaktes Immunsystem aus? Also ich würde generell sagen, dadurch, dass es so ein Schutzengel ist und so ein komplexes System, das einfach aus ganz vielen Organen besteht, aus ganz vielen Zellen und aus ganz vielen Eiweißen, dass dieses Zusammenspiel, dass das gut klappen muss, dass das gut funktionieren muss. Sprich, die Kommunikation zwischen den einzelnen Spielern des Immunsystems muss perfekt sein, muss einfach gut laufen. Das Fundament ist da vielleicht auch der Darm mit seinen Darmbakterien, weil er einfach die Immunzellen trainiert ja, und ihnen erstmal Kommunikation beibringt, äh, beziehungsweise auch ihre Fähigkeiten. Und dementsprechend sage ich auch immer, starkes Immunsystem heißt viele Bakterien im Darm, eine Vielfalt von Bakterien, die dann natürlich die richtigen Impulse geben können. Du
0: schreibst in deinem Buch auch über vier Hauptunterstützer vom Darm und auch... Indirekt ja vom
1: Immunsystem. Welche sind das und wozu tragen die bei? Ich habe mich mal auf äh, vier beschränkt. Wahrscheinlich könnte man auch noch viele andere Spieler, auch wie der Magen, der da auch eine Rolle hat. Ähm, Aber ein großes Thema ist der Zusammenhang auch mit den Mitochondrien. Das ist also sind absolute, also Mitochondrien und Darm gehören einfach zusammen. Ich kann keine gesunden Mitochondrien, Mitochondrien sind übrigens die Kraftwerke der Zelle, dort, wo Energie produziert wird im Körper. Ich kann keine gesunden Mitochondrien haben, wenn ich kranke Darmbakterien habe und andersrum eben auch. Also die gehören einfach zusammen. Man sagt auch, Mitochondrien stammen sogar von den Bakterien ab. Das ist, ich sag mal, unser Spieler Nummer eins oder Hauptunterstützer. Wir haben daneben dann natürlich auch noch, andere Organe, die ich einfach mal so hervorgehoben habe, das ist das Thema Zähne, Schilddrüse und Leber, Ähm, weil alle auf ihre Art eine wichtige Rolle spielen, damit der der Darm gesund bleibt und somit seine Rolle als Immunsystemtrainer dann auch erfolgreich ausführen kann.
0: Und wie kann ich denn jetzt diesen Immuntrainer, den wir ja irgendwo alle haben, also bei dem einen ist er vielleicht ein bisschen schwächer ausgeprägt als bei dem anderen, das äh, kommt ja vor. Aber was könnte ich denn vorbeugend tun jetzt, gerade in Hinsicht auf den Herbst und Winter und dass eben ja da doch einige Bakterien im Umlauf sind?
1: Ja, also ich habe ähm, in meinem Buch ja quasi... Anleitung gegeben, wie man alle diese Spieler fit bekommt. Nichtsdestotrotz würde ich immer oder hebe ich immer gerne zwei hervor. Das eine ist natürlich jetzt im Herbst, den Darm zu stärken, weil wenn ich den stärke, ich automatisch auch schon andere Spieler mitstärke. Vorbeugung heißt für mich auch, nach den Zähnen zu schauen. Weil wie gesagt, es ist so, ganz arg viele Menschen haben chronische Entzündungsherde im Mund und diese belasten natürlich komplett unser gesamtes System, 24 Stunden am Tag. Und dadurch äh, ist das Immunsystem schon immer chronisch irgendwie aktiviert und wird dann nicht im Notfall, wenn dann wirklich mal was kommt, eingreifen können. Und deswegen sind so, dass auch die zwei Schlüsselorgane, um die ich mich als erstes kümmern würde, weil dann habe ich eigentlich schon 90 Prozent gemacht für ein starkes Immunsystem. Du hast gesagt, die Leber spielt auch eine Rolle.
0: Mhm. Was können wir für die Leber jetzt machen? Weil so als Läufer denkt man immer, wir rauchen ja nicht, wir trinken vielleicht mhm. auch nicht so viel. Äh, die, die ist doch, die merkt man ja jetzt
1: nicht. Ja, also sehr viel Bitterstoffe essen, das ist super. Es ist generell so, darauf zu achten, wenig Giftstoffe zu sich zu nehmen. Das heißt, eine sehr frische Nahrung, nicht eingepackt ohne Zusatzstoffe. Weil alle Giftstoffe, die wir irgendwie, irgendwie über uns in unser System kommen, muss eben die Leber verstoffwechseln. Und Zucker ist auch ein ganz Riesenthema. Ne? Wenn ich viel Zucker esse, ist natürlich die Leber massiv beeinträchtigt. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn wir auf die Genuss, Genussmittel weitgehend verzichten, immer wieder ein paar Bitterstoffe essen, vielleicht auch die Leber in ihrer Funktionsweise unterstützen. Da kann man viel machen, indem man zum Beispiel Basenbäder macht. Warum? Weil die Haut eben auch ein riesen Ausscheidungsorgan ist und dadurch wird natürlich die Leber entlastet. Man muss die weniger entgiften. Mhm. Also im Winter so mal ein Basenbad, da tue ich schon ganz Gutes meiner Leber. Wie oft machst du das? Also ich mache oftmals nur Basenfußbäder und ich versuche es alle zwei Wochen zu machen, bin aber auch ehrlich, schaffe ich auch nicht immer.
0: <lacht> ja, wenn ich mich jetzt gegen die Viren, Erkältung und Infekte von anderen schützen will, vor allem wenn jetzt um mich herum alle krank
1: sind, wie bleibe ich denn fit, wenn alle um mich herum husten? Also das Wichtigste ist jetzt schon mal, dass du deinen Vitamin-D-Spiegel nach oben erbringst, dass der wirklich oben ist, die ganze kalte Jahreszeit, weil das ist natürlich schon mal so ein Grundschutz, den du hast. Ähm, Dann habe ich ja schon gesagt, ich empfehle allen, Oktober eine eine Darmkur zu machen, weil das Immunsystem dann einfach nochmal scharf gestellt wird. Und dann gilt natürlich schon die Regel, wenn jemand jetzt erkältet ist und du auch spürst, du bist nicht hundertprozentig fit, dass du dann vielleicht ein bisschen Abstand hältst generell, ähm, ich bin ja dann auch so ein Mensch und sage, so, ja, wir haben ja ein starkes Immunsystem, ist ein bisschen Training, ne, wenn man mal jemanden äh, umarmt, der eine kleine Erkältung hat, aber das sollte man dann wirklich nur machen, wenn man wirklich ganz fit ist. Dann mhm. kann das auch äh, ein gutes Training sein. Wenn man selber unter Hochspannung ist, viel Stress hat, dann ist es natürlich genau das, was dann wahrscheinlich das fast zum Überlaufen bringt und Ja, also definitiv kein Social Distancing, aber ich glaube ein bisschen achtsamer mit dem Thema umgehen, dass wenn man selber eine schniefende Nase hat und eine Erkältung vielleicht dann doch das Homeoffice aufsucht und nicht den komplett das ganze Firma lahmlegt.
0: Wir haben in diesem Monat das Thema Nachhaltigkeit. Da würde ich natürlich von dir gerne wissen, was machst du konkret, um die Umwelt zu schützen und wie hängt das vielleicht auch mit dem Immunsystem zusammen? Ja, was können wir uns vielleicht von dir abgucken, wenn es um so einen umweltbewussten Alltag geht? Hängt das zusammen, Immunsystem
1: und Plastik? Ja, also Immunsystem und Plastik hängt auf jeden Fall zusammen, weil wenn das Fundament im Darm steckt und der Darm mag einfach alles, was natürlich ist und Plastik gehört da einfach nicht dazu. Und wenn wir uns überlegen, dass mittlerweile der durchschnittliche Deutsche pro Tag eine Kreditkarte an Mikroplastik aufnimmt über seine Ernährung, und über die Luft und über Wasser und über Verpackungen, was weiß ich, dann ist das schon enorm. Und dementsprechend, klar, je frischer ich meine Lebensmittel kaufe und regionaler, umso nachhaltiger ist es natürlich. Und das aber auch gleichzeitig, umso besser ist es auch fürs Immunsystem. Weil ein Immunsystem oder die Darmbakterien in dem Fall, die lieben es, wenn man saisonal einkauft, sprich das, was momentan im Winter wächst bei uns, anstatt irgendwelche Früchte, die von weit her transportiert werden. Und damit tut man natürlich dann seinem Immunsystem schon was Gutes. Ich empfehle immer, eine regionale Kiste zu liefern und äh, oder sich liefern zu lassen und Ja, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Was machen wir noch in der Firma? Wir schauen natürlich auch, dass wir unsere Nährstoffe nicht von China liefern lassen, was übrigens zu 95 Prozent der Fälle so ist im Nährstoffmarkt. Und deswegen sind unsere Sachen vielleicht auch ein bisschen teurer, ähm, weil wir einfach schauen, was kann in Deutschland oder zumindest in Europa produziert werden und eben nicht so weit hergekarrt werden und ich glaube, das ist äh, ein großes Thema, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Und in deinem privaten Leben, wie, wie handelst du das? Weil viele sagen ja auch, das ist so teuer, nachhaltig zu leben. Hast du da vielleicht so ein paar alltagstaugliche
1: Tipps? Klar ist biologisches Essen teurer ähm, wie jetzt, äh, ich sag mal, normal konventionelles. Und besonders, wenn man dann auf ganz gute Qualität achtet, irgendwie in dem mit der Qualität und zum, nur zum Bioladen einkaufen geht. Aber es gibt eben immer noch mal günstigere Varianten. Wenn man zum Beispiel eine Solidargemeinschaft, ähm, gibt es ja solidarische Landwirtschaft, das ist wirklich sehr, sehr günstig. Ähm, da muss man halt das ganze Jahr das Gemüse abnehmen, aber dadurch komme ich extrem günstig mit einer sehr guten Ernährung hin. Genauso glaube ich, dass wir, je, wir manchmal unterschätzen, dass wenn ich eine sehr hochwertige Ernährung habe, dass ich eigentlich auch weniger brauche. Ja? Das heißt, dass wir auch auf viele Dinge äh, dann gar nicht mehr so zugreifen müssen und auch von der Menge weniger essen, weil satt sind wir, wenn unser Körper alle Nährstoffe hat und äh, wir natürlich mit weniger Essen dann mehr Nährstoffe aufnehmen und dementsprechend ist jetzt die Frage, was (lacht) Mhm. ob das so teuer ist.
0: Also ich glaube das größte Problem für viele ist tatsächlich einfach das Gefühl des Zeitmangels, dass man halt viel unterwegs ist, nicht viel Zeit zum Kochen hat und dann macht man auch eher das, was man schon kann. Das heißt, ich habe tatsächlich jetzt mir auch vorgenommen, dass ich mal <lacht> jetzt im, im November wirklich versuche, Dinge zu kochen, die ich bis jetzt noch nicht gekocht habe. Aber das ist eine Überwindung, das kostet Zeit, das ist immer schwieriger, was Neues zu machen, als das, was man immer macht. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und die, die Frage da ist zum Beispiel jetzt, was sind denn im November Lebensmittel, wo du sagen würdest, die sollte man für sein Immunsystem mal ausprobieren, auch wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat?
1: Na auf jeden Fall wieder die ganzen Kohlsorten. Ich glaube, das haben ganz viele verlernt, wie man Grünkohl kocht. Ich weiß noch, dass wir vor Jahren mal so einen Grünkohlcurry gekocht haben zusammen. Ich glaube, beide <lacht> noch nie Grünkohl in der Hand gehabt haben damals. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also so diese Kohlsorten wieder mit ins Leben zu rufen oder auch mal ein Wildbraten. Das ist so unglaublich äh, gut fürs Immunsystem und das sind ja regionale Dinge, die vielleicht nicht mehr täglich auf den ja, auf den den Tisch kommen. Äh, Was ich immer sage, was der absolute Immunbooster ist, das ist die Kraftbrühe mit Knochen Knochen ausgekocht, wurde früher auch immer genommen, um die Menschen wieder aufzupäppeln. Und äh, also da kann man sich auch mal wieder rantasten. Das ist so ein Urheilmittel.
0: Ja, wir haben jetzt schon ganz viel gehört über Maßnahmen, die wir treffen können. Jetzt zum Abschluss. Was sind drei ganz konkrete Maßnahmen? Ja, wenn ich sagen müsste, mache diese drei genau, Dinge. Genau, mach diese drei Dinge, vor allem Dinge, die wir wirklich ab sofort umsetzen können, entweder in der Ernährung oder in der Art, wie wir unseren Körper pflegen, in den Ritualen, die wir morgens und abends haben oder auch im Alltag, nach dem Training, im
1: Wettkampf. Drei, drei Dinge, die wir ab sofort ändern können und sollten. Ja, also ich empfehle schon mal am Morgen, Erster Punkt, eine Morgenroutine zu etablieren, weil am Morgen wird der Tag gemacht und wenn ich morgens einfach mit einer kleinen Meditation beginne oder ein bisschen Ruhe, ein bisschen Atemübungen, eine kleine Runde entspannt joggen gehe oder auch einfach nur meditativ meinen grünen Tee genieße, dann starte ich einfach anders in den Tag und das wird den ganzen Tag beeinflussen in meiner Stressresilienz. Und wir haben ja gehört, Stress erstickt die Zellen, unterdrückt das Immunsystem. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Joker, um einfach diesen, ja, die Resilienz zu erhöhen und dadurch das Immunsystem stabiler zu halten. Also Tipp Nummer eins: Morgenroutine. Tipp Nummer zwei, bei der Ernährung würde ich ganz klar auf frische, regionale Kost achten. Ähm, mehr wieder selber kochen. Das, was wir eben momentan in der Saison ist, vielleicht eine Ökokiste bestellen. Da mache ich schon sehr, sehr viel. Viel Gemüse natürlich, weil da sind unsere ganzen Bioflavonoide, Pflanzenstoffe drin, die uns einfach dann auch gesund halten. Und das Dritte, das würde ich jetzt nochmal zum Thema Training ja, viel auf den Körper hören, dass man auch, wenn man spürt, man hat jetzt irgendwie was in Anmarsch, dass man nicht intensiv trainiert, sondern nur locker und ganz wichtig, nach dem Training noch mal ein bisschen Eiweiß zu sich nimmt, weil das Immunsystem besteht aus Eiweiß und gerade Sportler haben da noch ein Potenzial, wenn sie einfach nach dem Training ein gutes Eiweißpräparat nehmen, weil sie sich schneller erholen und das Immunsystem schneller wieder aufgebaut wird. Und dann kommt man eigentlich, glaube ich, ganz gut durch den Winter.
0: Was hältst du denn davon, wenn... Läufer im Winter, also es gibt da ja verschiedene Strategien, die eingehen wirklich in eine Art Winterschlaf und machen gar nichts und ruhen sich mal komplett aus. Die anderen machen andere Sportarten, wie Skilanglauf oder gehen schwimmen oder eben die dritte Gruppe trainiert einfach so weiter. Du hast vorhin auch gesagt, die frische Luft ist total wichtig fürs Immunsystem. Also wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich das Fitnessstudio jetzt nicht deine, äh, deine, erste, deine Wahl. erste Wahl. Aber wie würdest du denn jetzt uns Läufern aus deiner Sicht gerade, was das Immunsystem betrifft, empfehlen, den Winter zu verbringen?
1: Ja, es ist immer die Frage, ist man Hobbysportler, ist man Leistungssportler, wann sind die Wettkämpfe? Aber normalerweise ist der Winter eigentlich immer eine Aufbauphase. Sprich, ich trainiere weniger intensiv, mache dafür mehr Umfang und Grundlage. Und Grundlage heißt für mich natürlich auch schon Stabilisationsübungen etc. Ich glaube... Ja, wenn ich einfach ein bisschen, in, ein bisschen in Gang rausnehme und ins Grundlagentraining gehe, tue ich da schon relativ viel, wie dieses hochintensive Training, was einfach immer anstrengender ist fürs Immunsystem.
0: Ja, ich, ich danke dir ganz herzlich für deine Tipps und ich kann auch wirklich empfehlen, das Buch zu lesen, Immunpower sind auch wirklich viele konkrete Anregungen drin. Es ist sehr schön gemacht. Es ist konkret, das mit dem Zungenschaber, das ist natürlich eine Sache, die ich aus Indien kenne, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich das (lacht) auf Dauer so mache. Aber ich finde, das ist wirklich ein tolles
1: Buch. Ja, Idee war ja auch, dass für jeden irgendwas dabei ist aus dem Buch.
0: (lacht) Ja, und ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Zeit und hoffe, du bleibst gesund. Ja, ebenfalls, liebe Tapita, du auch. <lacht> das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.